0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Hiper Creativo Mi nombre es Roxana Kruger
1: Y yo soy Sergio Liza.
0: Bueno, hoy vamos a dar un inicio especial, esto va a ser un nuevo segmento, episodio, nuevo, no sé. Es
1: un experimento.
0: Un experimento va bien esa, eh, en donde queremos hablar un poquitito de herramientas por un lado y recursos, que en este caso probablemente nos concentremos más en temas de libros. Eh, que creo que les puede ayudar a la gente en general, que quizá nosotros también nos han ayudado en su momento, o nos siguen ayudando a día de hoy, eh, y que queremos compartir en un poquito más de detalle, pero no queríamos meterlos en los, en los episodios habituales, digamos, como para no mezclar todo. Entonces, de esta manera, vamos a intentar al menos, veremos qué pasa, eh, tener un episodio habitual los días lunes y luego eh, probablemente los días jueves será cuando salga este episodio especial en el cual va, vamos a hablar de una herramienta y un libro
1: importante importante que son libros que leemos y herramientas que usamos o sea no no va a ser como tipo canal de reviews en youtube que te mandan cualquier cosa y le haces la review son cosas que realmente nos han servido en nuestro caso en, en profesionalmente y, y por qué no para nuestra vida personal también. Así que emocionado Vamos a probar esto, a ver qué, qué tal sale. A empezar a hacerlo con regularidad una vez por semana.
0: Perfecto. Bueno, para dar el primer paso, entonces, eh, si te parece, empezamos con la herramienta. No sé si te va bien, Sergio. Eh, en este caso íbamos a hablar de Figma eh, Jam ¿Así se llama?
1: Vamos a hablar, sí, de Fic Jam. Figma vale. Para los que no conocen Fic Jam porque es como todavía una joya escondida para algunos, es este tipo de herramientas a lo Miro o Mural, que es básicamente una pizarra digital donde juegas con Sticky Notes. Esa es la mejor manera de describirlo. De todo el mundo piensa, no, sesiones de, de brainstorming y de ideación y no sé qué. Jugar con Sticky Notes. Ya, yeah, eso es todo. ¿Qué, cuál, ¿Cuál es la, la, la magia de, de FigJam entonces o por qué lo estoy poniendo como una herramienta si, si son como, es una categoría tan conocida? Precisamente porque me parece la más fácil de empezar a usar si nunca has usado una de estas. A ver, Miro y Mural ya tienen un recorrido, ya la gente las conoce, pero en términos de interfaz a mí me parecen como muy, muy pobladas, un poquito con muchas opciones, que quizás si soy nuevo y nunca he entrado a una de estas herramientas, me pierdo al principio. FigJam debe tener como, como cinco herramientas. Y aparte, anda como como la seda, es muy rápida. Es fácil de empezar a usar para usuarios nuevos y no hace que tu computadora explote en caso de que no tengas como una compu muy actual. Eso es bastante importante porque la mayoría de las veces que usamos esto estamos en Zoom y paralelamente en, en la herramienta. Si yo hago eso en, en mi computadora, me lanza la, la notificación. Hey, esto está usando mucha memoria. Pero con FigJam es súper liviano, va como la seda. Eso es como el pro de la herramienta. Segundo pro, es gratis por lo que queda del año, eso ha sido increíble para mí, o sea, yo he usado FigJam con cada proyecto de este año, precisamente porque está en beta, la están probando, es gratis. Ahí van los contras, está en beta, es decir, que a veces te, se te va a crashear. A mí nunca, nunca me ha pasado, pero prefiero avisarlo antes. La herramienta está en beta, la están probando, eh, hay algunas funciones que no vas a encontrar... Eh, como mover el tamaño de los sticky notes, que no sé por qué no lo han agregado, ese es el único contra que, que yo pongo en mi lista personal pero bueno, que sepan que está en beta que hay cosas que no funcionan como, como funcionan en otras herramientas y que eso va a ir mejorando poco a poco pero si no tienen un workshop, digamos, o, o una una, sí, un proyecto de facilitación que sea tan complejo, les viene perfecto yo incluso lo he utilizado para proyectos más complejos y Cosa adicional que tengo que decir, el timer, el temporizador, es gratis. No tienes que comprar el plugin por separado como en otras herramientas. Eh, eso es un plus gigantesco. Hay otra cosita que, que, que me gustaría agregar y es que no necesariamente tienes que usar FigJam con Zoom. Dentro de la herramienta, si compartes el archivo, puedes iniciar una llamada de audio dentro del mismo archivo. O sea, está increíble. Tipo que puedes entrar desde el teléfono y por lo menos unirte a la sesión de audio. Eso es perfecto en mi opinión. Me gusta mucho el equipo de Figma, no, no necesito ni presentarlo, es, referen es como la Adobe de estas herramientas. Así que tengo toda la fe en que después del, de, de que se acabe la beta, ahora el 31 de diciembre, la herramienta vaya a ser la primera en el top 3, junto con, con Miro y, y con Mural. Y eso que mi corazón estuvo con Miro mucho tiempo, un par de años, pero FIG definitivamente es, es superior en lo que se refiere a cómo, cómo se siente la experiencia. Se siente verdaderamente en tiempo real. Y eso está perfecto. Integraciones vienen después. Eh, por supuesto, pulir la herramienta viene después. Pero este MVP, si le podemos decir MVP porque me parece un producto casi terminado, está 10-10. Ha sido mi aliado este año en términos profesionales. Esa fue la herramienta de este primer episodio.
0: Súper. Entonces, Fistión. un tablero bastante sencillo de utilizar como para aquellos que se inician quizá en esto, para los que no sepan muy bien cómo es trabajar con tableros, tal vez y sí que puedan dar los primeros pasos. Porque sí que es verdad que a veces las otras herramientas que comentabas, Mural y Miro, eh, abruman un poco por la cantidad de herramientas que tienen disponibles. Que además en algunos casos sí que es verdad como lo que decía son de pago, por lo tanto esto del timer es súper importante que a la hora de hacer el sí. timeboxing que es lo que se les llama que es esto de controlar el tiempo que vamos a dedicar a cada ejercicio, eh, parece una tontería pero es súper importante porque esto te permite que no solo uno mismo pueda controlar el tiempo sino que el resto de participantes lo vea. Que sí, que se puede hacer con un reloj externo, pero no es lo mismo. La experiencia sabemos que no es la misma.
1: Claro, no, no es lo Entonces, mismo. Entonces,
0: eh, ese tipo de cosas sí que son bastante, bastante importantes a la hora del, de la experiencia, sobre todo.
1: Sí, si quieres hacer una comparación que, que, bueno, no tiene ni pies ni cabeza, pero que quizás los amigos diseñadores e ilustradores entiendan mejor, Miro, que es lo que venía usando yo, viene a ser Photoshop, muy avanzado, un montón de herramientas. Industrial Standard, todo esto. Y FigJam para mí viene a ser propio. Claro,
0: es una versión simplificada.
1: Una herramienta muy sencilla. Va al tiro y la interfaz es sí,
0: as sí, sí. clean as
1: it gets. O sea, no, no puedes simplificarla más. Eh, es simplemente abrir la aplicación y pintar. Lo mismo con FigJam. Abrir la aplicación y mover sticky notes. Eh, esa es la, la, la comparación que se me viene a la mente. Pero sí, FigJam se, se ganó mi corazón este año y creo que que se va a mantener ahí.
0: Súper, bueno, pondremos esos, esos links eh, seguramente en la descripción, en comentarios o también en notas, como para que la gente pueda tener acceso a la herramienta sin que se confundan por el nombre, porque a veces sí que con tanto, además nombres en inglés es un poco confuso a veces. Con respecto al tema del de libro, para esta semana lo que queríamos traer era el libro de Austin Cleon, que se llama Still Like an Artist, que en eh, español creo que lo han traducido como roba como un artista, que lo primero que quería comentar era esto del título, porque la verdad es que el, el nombre eh, es como que da, da un poco de miedo al principio, porque la gente se, se queda así toda pasmada como diciendo, roba, por Dios, ¿de qué estamos hablando?,
1: eh, Eso está mal. Exacto, malo.
0: sí. Entonces, lo primero que queríamos comentar era esto: lo del tema del, del título no se refiere a robar en sí mismo, sino se refiere al hecho de quitar un poquito de peso a esto de la originalidad y que, de, de que todo debe ser nuevo, de que, de que debemos ser completamente súper creativos y de que esto, todo sale de una única fuente de, de inspiración y no. En realidad sale de muchas, de incluso muchas cosas de que nos interesan a nivel personal, eh, muchos hobbies y cosas de estas que también son importantes. Entonces, eh, en principio quería comentar que él tiene eh, divide el libro como en 10 secciones, 10 eh, secciones en las que habla de diferentes cosas, una, por ejemplo, la primera es que no hay nada que sea completamente original, que es lo que comentaba antes, que en realidad nosotros nos vemos influenciados por muchísimas cosas que sobrepasan el trabajo y que también implica cosas de intereses personales, hobbies o pasiones o cualquier otra cosa que, que nos, puede, nos puede llegar a ayudar en ese, en ese sentido. La otra cosa que comenta como segunda cuestión es lo de que Podemos empezar copiando para realmente poder entender, en muchos casos, los procesos eh, de cómo se hacen las cosas. Porque no sé si te ha pasado, pero esto de a veces copiar, vamos a decir, por ejemplo, en el caso de un dibujo. Todos alguna vez hemos tenido que hacer un dibujo. O a veces el hecho de copiar un tutorial de, no sé, Photoshop. Ese proceso probablemente hace que que tu cabeza interprete de manera inversa los pasos que se tuvieron que dar para poder hacer algo.
1: Definitivamente. La
0: cosa está en eso. No es copiar por copiar, sino es copiar para poder entender el proceso a través del cual se pueden, se pueden entender mejor las cosas. Otra cosa que él comenta es también escribe el libro eh, que, quieres, que quieres leer. Y esto parece, parece tonto, pero en realidad eso, en muchos casos, ese, esa cuestión es lo que nos puede dar las ideas de lo que pueden ser futuros proyectos, que se pueden hacer realidad o no como trabajo, pero que pueden ser una fuente de inspiración constante. Dicho sea de paso, en mi caso ha sido este podcast, que ha sido, bueno, quiero hablar de estos temas que me da la sensación de que no se hablan tanto a veces, o de que se toman como con pinzas. Entonces, eh, en mi caso no fue escribir un libro, fue empezar un podcast. Vamos al concepto igual, que es el hecho de poder empezar algo que te guste por tu propio interés y que no creas que eres el único que le puede llegar a interesar ese tema, sino que probablemente si hay una persona en el mundo que le interesa un tema, probablemente hay muchas más igual que tú o parecidas al menos que esos temas les pueden les pueden resultar relevantes. Eh, otra cosa que a mí particularmente me, me ha parecido interesante es el uso, él el, el comenta el utilizar manos y también en un quinto punto el tema de hacer side projects o, o tener hobbies o tener estos proyectos paralelos a lo que es nuestro trabajo. Sé que habías comentado, Sergio, en tu caso que con el tema de las manos no era quizá tu fuerte,
1: no, definitivamente no.
0: Por eso. Pero a veces sí, eh, si sí, no nos queremos ir a algo tan puntual como el hecho de utilizar las manos, es salirnos quizá del mundo digital. En esto de que estamos casi todos sabemos que diseñadores, facilitadores, eh, no sé, todo este tipo de trabajos implican el estar mucho tiempo sentado de, delante de una pantalla. Entonces es el hecho de retraernos un poco e irnos más al mundo real. Que si no te pones a hacer algo con tus manos, no pasa nada, pero al menos vete a caminar.
1: <risa> Entonces, caminar, eso sí puedo hacer Exacto.
0: Entonces es el hecho de hacer algo más físico y algo que de alguna manera nos mueva físicamente para que no solo a veces aburrimos que eso también viene bien, sino el hecho de que el mover nuestra, nuestro cuerpo en muchos casos activa también nuestra, nuestra cabeza.
1: Salir del pixel básicamente.
0: Exacto. Y dentro de esto también el hecho de tener side projects es el hecho de buscar, bueno, como en mi caso ha sido también el tema del podcast, buscar precisamente algo que te nutre el alma, que en este caso sea puede unir intereses, que no necesariamente esto se va a convertir en un trabajo, pero sí que eh, hacer cosas fuera de de tu trabajo habitual, te pueden realmente ayudar a, de alguna manera, desbloquear la creatividad que en muchos casos está apagada. Porque si haces el mismo trabajo un día sí, un día no, pues al final lo más probable es, es, eh, es que, que te aburras, a final de cuentas. Y luego él también da algunos puntos referentes al tema del trabajo puntualmente, como en este caso el hecho de hacer buen trabajo y compartirlo, que esto es algo que da bastante miedo y que al final lo primero que creemos es que nuestras ideas se tienen que quedar metidas en un frasco, cerrarlo y que se queden ahí. Y en realidad lo que trae a cuenta es esto, es el hecho de cuanto más lo compartas, más te vas a dar cuenta de todas las capacidades que tienes. Y de cómo te puedes, además, nutrir de las capacidades de los demás o de, incluso de los comentarios, que pueden ser positivos o negativos, pero cómo la visión de los otros también puede hacer que te replantes cosas o que surjan nuevas ideas o que hagas nuevas conexiones en tu cabeza. Que al final lo que buscamos es destrabar esta creatividad que en muchos casos está, que está dormida. Y algunas cuestiones, que esto ya es más para ir cerrando, hay cuatro cuestiones más que él comenta, que es la geografía ya no es una cuestión primordial, eso, eso es como súper importante y súper emocionante también para mí el hecho de que las barreras ya no solo son de, de lo que puedas crecer o de todas las conexiones que puedas tener, no son solo conexiones a nivel local y creo que de hecho este podcast es el caso porque en mi caso estoy en España, en tu caso estás en Argentina y estamos haciendo esto en conjunto, en colaboración. Entonces eso es como súper importante también de recalcar de se puede hacer. La tecnología está, es solo la cuestión de buscar.
1: Ya vivimos en un mundo remoto, ya, ya no hay discusiones sobre eso directamente.
0: Y ya para ir cerrando también, el hecho de ser gentil. El mundo, él, él lo dice como el mundo, es un, mundo es, es un pequeño pueblo, es así. Y esto quizás ya se va un poco más a un tema de Yuyu, de un poco esto de la ley de la atracción, es así funciona, cuanto más gentil eres con tu alrededor, contigo mismo, estas cosas se atraen y al final terminas atrayendo sobre todo gente con la que puedes compartir cosas eh, que ya sean proyectos, amistades o lo que fuera, que es algo que a veces damos por sentado. El trabajo no es solo el trabajo que hagas delante de una pantalla, sino también es eso todo eso que le puedes traer al mundo y que en muchos casos Viene dado de las, de las relaciones. Otra cosa que también come, comenta Austin Kleon es aburrete. Importante. Parece una tontería, pero sí, aburrete. Porque también eso en muchos casos va, va a apagar esas eh, voces que a veces tenemos que nos dicen no, este trabajo no vale, esto no sirve, esto no tal, esto no cual. Y esto te va a ayudar a, a hacer como nuevas conexiones en tu cabeza. Entre eso podemos decir sale a caminar. <ríe> y esto va a ser nueva sinapsis. Y por último, la creatividad, que esto, esto me pareció brillante: es la creatividad es sustracción. Siempre creemos. como sí? Claro, siempre creemos que cuanto más cosas podemos añadir a un proyecto, en realidad, más interesante puede ser. Y a veces es todo lo contrario. Es el hecho de, ok, ponemos todo, pero ¿qué es todo lo que podemos sacar para que realmente se quede el concepto, se quede el core, se uh -huh. quede lo más importante? Que, es, que ese proyecto quiere lograr o que ese mensaje quiere dar y que al final es eso, es, porque a veces es como todo, le ponemos muchos adornos o nos ponemos muchos adornos, muchas cosas, mucho tal, y en realidad estamos tapando lo que tiene, lo que en realidad se tiene que mostrar o lo que en realidad queremos mostrar.
1: Me gusta mostrar. ese enfoque.
0: Entonces es, es eso último, es decir, bueno, ¿qué es todo lo que podemos quitar? ¿Qué no vale? ¿Qué en realidad está añadiendo más ruido que otra cosa? Con eso... Esperemos que todos estos consejos que vienen dados obviamente de Austin Kleon, pero que creo que son súper importantes, y al menos los que intentamos, sí, de alguna manera aumentar nuestra creatividad, de alguna u otra manera los, los intentamos, al menos los probamos, no quiere decir que funcionen, pero al menos, al menos la cuestión es darles la oportunidad de probarlos y ver qué pasa.
1: Voy a leerme este libro. Lo primero que voy a hacer cuando termine hoy.
0: Sí, así que bueno, esperamos que, que todos estos eh, tanto consejos eh, como la herramienta de la que habíamos estado comentando antes eh, ayuden precisamente en, en mejorar la creatividad y en mejorar, obviamente, la manera, la manera de trabajo.
1: Esa es la idea, sí. No
0: sé si, Sergio, tenías algún comentario.
1: Que utilicen la herramienta y el libro como, no como mejor les plazca, pero como mejor les sirva. Hay veces que, por ejemplo, de los libros agarro y me sirve el 10% y el resto no, no, no me aplica o no no es mi estilo Exacto. o cualquier otra cosa, tampoco a ver, el, el zapato tiene que ser para el pie, no, el pie para el zapato, directamente así que ese es el, el consejo más grande que, que, que no se sientan presos de, del consejo o de la herramienta
0: sí es, creo que no había mejor analogía para poder terminarlo y, y, y es tal cual así, porque a veces nos metemos en solo esta herramienta, que es lo que ya habíamos hablado, incluso creo que en algún episodio anterior, de cómo nos metemos en decir, no, tengo que utilizar esta herramienta porque esto técnicamente es lo que me va a ayudar, y no, y esa a veces liberarse de todo, de todo eso y decir, bueno, qué es lo que mejor se adapta a mí, a mi personalidad, mi manera de, de hacer las cosas. Así que, bueno, por mi parte, esto ha sido todo. Estamos listos. Esperamos que estos consejos le sirvan. Esperamos también los comentarios en, en Instagram, en arroba hipercreativopodcast. Y bueno, nos veremos en el próximo episodio, que no, estamos escuchando el episodio habitual. <ríe> Hasta el próximo lunes o jueves, dependiendo de cuándo nos
1: Dependiendo no de la agenda, vamos a ver.
0: <ríe> Hasta otra. Chau. Hasta aquí el episodio, esperamos que lo hayas disfrutado.
1: Si te gustó, por favor compártelo con alguien a quien pueda interesarle y cuéntanos qué te ha parecido en nuestro Instagram, arroba hipercreativopodcast.
0: Nos escuchamos el siguiente lunes con un nuevo episodio de Hipercreativo.